0: I tv-programmet Unga mammor har vi som tittare kunnat hänga med Julia Bergman och hennes son Milan på en resa som varit fantastisk att få följa. Julias positiva livssyn och okomplicerade sätt att ta sig an föräldraskapets utmaningar gjorde henne också till vinnare av utmärkelsen Årets lekfullaste mamma, ett pris vi delade ut på Årets mamagalan i november. Mitt namn är Lollowrat och i Mamapodden hör Julia berätta om hur det är att vara ung mamma, att få ett barn med Down syndrom, att inte tänka på framtiden och om att göra lekar av det enkla. I sommarlovet till trian på gymnasiet så var jag på semester tillsammans med min dåvarande pojkvän Björn. Och, ja, min mens hade inte kommit men jag hade preventivmedel så att jag tänkte liksom att ja, men det är kanske för att det är så varmt. Eller och hem kom vi och jag tänkte att det var lika bra att göra ett gravtest ändå. Det var kanske som att man var lite spänd liksom. Men sen när man gjorde det här gravtestet så var man ju jättenervös. Man hade så många olika känslor. Och man var rädd, men man var lite nyfiken. Och man var, ja, ah, men det var så många känslor. Så att jag gick ut från toaletten innan jag ens hade fått svaret. Och Björn var tvungen att gå in för att kolla på stickan. Ut kommer han med gravtestet i handen och säger att det är två streck. Det var ju helt galet. Jag eh, hamnade liksom i en liten bubbla då. Och det första jag gjorde var att ringa min mamma. Jag pratade liksom inte med Björn eller eh, tänkte på något annat. Utan jag var tvungen att prata med mamma. Gråtandes. Och hon frågade vad som hade hänt. Om vi hade gjort slut eller om vi hade bråkat. Och jag bara nej, kan du bara komma och hämta mig? Och sen kom hon och hämtade mig. Och eh, så berättade jag för henne som det var liksom. Och hon lugnade mig ganska... Fort genom att bara, ja men Julia vi lösa det här, vad du än bestämmer dig för så fixar vi detta. Och jag tänkte lite på Björn som jag hade lämnat kvar där sittandes i lägenheten liksom. Tänk vad många tankar han måste ha haft. Men jag hade ju i alla fall mamma att prata med. Och det var väldigt skönt för att man kände att man hade hennes stöttning från allra första början. Vad jag än bestämde mig för att göra. Och då började man prata om... Vad som skulle hända och hur jag skulle göra. Och, och man försökte hitta lösningar på allting. Och, och till sist var jag ju tvungen att prata med Björn, <laughs> såklart. Och då tog vi faktiskt ett väldigt klokt beslut att vi gick och pratade med en psykolog om vad som hade hänt och hur vi kände inför det. Och satte upp lite så här: fördelar och nackdelar och lite hur vi kände och så och efter det här besöket så kommer jag ihåg att Björn sa till mig bara vad som än händer och hur den blir så tar jag er under mina vingar liksom att han skulle alltid finnas där och då kändes det självklart att jag skulle behålla honom för att jag visste att vi skulle fixa det Ja, jag skulle ju börja i trian på gymnasiet, så att direkt efter sommarlovet så gick jag till min lärare och pratade med henne och pratade med rektorn och berättade hur läget låg till. och frågade liksom, För så tänkte jag att då kanske jag får vänta med sista terminen och ta den året efter, men helst ville jag ju bli färdig med allting. Och vi eh, fixade det. Alla lärare ställde upp och var så himla schyssta och gjorde så att jag... Eh, skulle kunna vara färdig i mars- när han var beräknad. Så ja, jag kämpade ju på- jättemycket. Och man var ju helt slut. Men eh, det gick ju- i alla fall, tack vare alla lärare. Jag hade till och med en lärare som kom hem- när jag var sjuk. Eh, så kom hon hem till mig för att jag skulle kunna skriva ett prov. Alltså så grimma. Alltså jag började ju- spy månad ett och spydde fram till månad åtta, både morgon och kväll. Men det kändes så här värt det för att jag visste varför jag spydde liksom. Så att det gjorde man ju ingenting. Sen gick ju jag en idrottsinriktad linje på gymnasiet. Så att det var väldigt mycket idrott och väldigt mycket så. Och jag hängde med på allting. Jag var inte så stor. Men jag hängde med på allting och... I vecka 26 så ville ju han komma ut för att jag hade varit så aktiv. Och för antagligen jag hade stressat så mycket med skolarbeten och sådär. Och det var ju lite jobbigt när han ville ut och vi fick ju åka till sjukhuset för att stoppa det. Man blev ju lite arg på sig själv men samtidigt så mådde jag ju bra av att röra på mig. Sen så blev det kanske lite överdrivet när man hoppade längdhopp och hydhopp och sprang 100 meter och så. <laughs> kanske man ska göra. Rekommenderar det inte. <laughs> Nästan direkt när vi fick reda på att jag var gravid så flyttade jag in hos Björn som hade en lägenhet i Kristianstad. Så att då flyttade jag dit så att vi kunde bo tillsammans när bebisen skulle komma. Jag ville inte köpa så mycket grejer innan jag visste vad könet var. Jag är ju väldigt så här, alltså, jag måste planera. Jag har verkligen kontrollbehov. Så självklart skulle jag veta om det var en pojke eller flicka. Och rutinultraljudet var ju så, alltså, man längtade ju verkligen efter det. Man fick ju datum redan första gången man var hos barnmorskan. Så att man gick verkligen och längtade efter detta datumet. Och eh, Björn han följde självklart med. Och vi var överens om att vi ville veta könet liksom. Och eh, när vi såg honom där inne så var det ju... Och fick höra hans hjärta så blev man ju... Alltså jag, jag grät ju jättemycket. Och det var ju lite gravid gravidförmåler också såklart. Men det var så himla fint. Man visste att han låg där inne. Och då hade inte jag känt honom än. Han började sparka ganska så sent. Men att se honom röra sig där inne då betyder så mycket. Och när vi fick reda på att det var en pojke så handlade jag ju sönder till hela, till hela barnrummet. Och allting var i blått och grönt och grått. Och ett riktigt pojkrum och allting stod liksom redo typ i, ja men när jag var kanske i vecka 29 eller något sånt där. Så då var det bara han som saknades i rummet liksom. Det var så himla mysigt kommer jag ihåg för att man gick alltid in där på kvällen och tände den där lilla lampan och man bara stod där och längtade liksom. Den sista februari så var jag färdig med skolan och då gick man liksom bara hemma och väntade. Han var beräknad till den 10 mars och sedan den 4 mars så kom mamma och hälsade på och jag började känna att jag fick lite ont i ryggen men vi gick till Maxi och jag fixade fastlandspullar och det var ganska så långt till Maxi också. Typ så här två kilometer, tre kanske. Men jag gick där och tänkte inte så mycket på det. Jag hade det trevligt med mamma. Och Björn kom hem senare på kvällen. Och då började jag känna lite så bara... Ah, det är kanske lite sammandragningar. Men det är inte så speciellt liksom. Och Björn han började ju givetvis eh, ta tid liksom. <laughs> och sen till sa nej nu åker vi in. <laughs> Så vi åkte in, jag hade inte jätteont så att jag var så här: vi kommer ändå få åka hem för det var onödigt. Och när jag kom in så var jag öppen två centimeter så tänkte jag, jaha, jag sa ju det, jag kommer få åka hem nu. Men det fick vi inte för att det buktade tydligen jättemycket. Hans huvud låg, alltså, så att han var beredd att komma liksom. Så jag satte mig i ett badkar och verkarna avtog och jag bara kände, nej, kan du bara komma? Jag bara hoppade och grejade för att jag verkligen ville att han skulle komma ut. Och sen så sov jag hela natten. Vaknade på morgonen vid åtta tiden när de kom in och så. Och då var jag öppen sju centimeter så att jag hade sovit mig igenom de här fem centimeterna. Lyxigt. Och ja, jag hade faktiskt inte så speciellt ont för förrän klockan blev närmare halv tio, typ. Då började jag få ganska så ont. Och eh, sen vid tio så gick vattnet. Och efter tio minuter så skrek jag bara, ge mig smärtlindring för att jag hade ingenting, jag hade bara lustgas. Och de bara, det, det där är alldeles för sent. <laughs> det skulle jag skulle det tänkt på innan. Ja, tänkte det då får jag bara bita ihop. Och eh, 10.25 så var han ute. Så att eh, sju minuter tog han på sig att komma ut. Så att jag hade det väldigt lindrigt och väldigt bra. Det var en grym förlossning. Jag tyckte det var så häftigt hur kroppen bara arbetade och visste precis vad den skulle göra. Och plötsligt så bara var han där liksom. Helt blå var han också. Inte så söt. När de lyfte upp honom på bröstet så kände jag en känsla av att det var någonting som inte stämde. Jag kunde inte sätta fingret på vad för att jag visste inte hur det skulle kännas att föda barn. Men det var inte som jag hade förväntat mig. Liksom. Och när jag sen tog upp honom och tittade på honom så slog det mig en tanke. Liksom bara, ja, men det ser ut som att han har Down syndrom. Men jag sa ingenting. Utan barnmorskorna gratulerade oss. Och vi gosade med honom. Och sådär. Och sen när barnmorskorna gick ut. Och jag skulle lämna över honom till Björn. Så sa jag. Titta Björn det ser ut som att han har Down syndrom. Och Björn sa nej. Han är säkert bara lite ihoptryckt. Alltså det blir man väl välkommerist därifrån. liksom. Men, och då tänkte jag inte mer på det För att ja, ingen sa någonting Och ja, jag tänkte att nu får vi bara njuta liksom Och vi fick våra mackor Och svenska flaggan och Vi hade det ganska så mysigt på förlossningen Sen kom vi upp på BB Jättebra personal Alla kom och gratulerade Och bara läta oss vara med honom Och det idag tror jag är väldigt bra Att vi fick vara tillsammans med honom Och bounda vi fick sova natten med honom. När man bara känner oss som nyblivna föräldrar. Och folk gratulerade oss. Och det kändes så himla härligt. För att ungefär ett dygn efter... Gå på den här läkarkontrollen som alla gör innan man får åka hem. Och då sa läkaren till oss... Alltså han tog upp milan och gullade med honom på något konstigt sätt. Och jag tyckte det var så himla fint. Och han gratulerade extra mycket. Och sen så sa han liksom... Ja, men jag önskade att jag kunde säga att allting var 100%. Och då slog det ner mig liksom bara men han har ju dansat i det jag sagt hela tiden eller det är det jag tänkt hela tiden. Och då frågade han oss om vi visste vad Downssyndrom var. Och sen kommer jag inte ihåg så mycket därifrån för att man hamnade liksom i en bubbla. Men jag hörde att han sa liksom att han var bara 50% säker. Och han hade haft fel förr. Så att man gick ändå där i ovisshet. Och det var nog ovissheten som var det värsta. Sen gick vi ut från rummet med Milan i våra armar. Och fortfarande i den här bubblan. Hörde ingenting, såg ingenting. Sen bara gick vi till rummet och... Jag kommer ihåg att barnmorskan som stod där och höll upp dörren- sa liksom att det finns en anledning till varför man kallar dem för solskensbarn. Och det har jag burit med mig under hela Milans tid. För att det var så himla fint sagt. Och, det finns verkligen en anledning till varför man kallar dem för solskensbarn. Sen så var vi på rummet, men vi pratade liksom inte så mycket- och vi stängde av våra telefoner ganska så fort- jag ringde såklart till mamma och berättade som det var och hon kom ju direkt. Jag ringde också till pappa men jag var lite nervös när jag ringde till pappa för att han alltid varit rädd för och Tyckte att det har varit lite jobbigt eller att han eh, har undvikit det på något sätt. Men när jag ringde till honom och sa liksom att de misstänker att Milan har Downs syndrom. Då sa han liksom bara, jaha men det gör väl ingenting. Och sen kom han upp. Och stöttade oss i det och alla fanns där hela tiden för oss. Efter ett tag så blev Milan sämre. Han slutade äta eller han åt liksom inte mycket alls. Och han blev väldigt slö och hängde med liksom huvudet när man bar upp honom. Min mamma säger nu i efterhand att hon till och med hade åkt hem och liksom funderat på vad hon skulle säga om han inte skulle finnas med oss längre. Men det förstod ju inte vi just då. Men sen när, när jag, mammainstinkten kom från mig tror jag och bara, men alltså han mår ju inte bra. Jag ser på honom att han inte mår bra, gör någonting. Och då blev vi akut nedskickade till neonatalen där de kopplade en sond och la honom i massa värmefilter. Och då fick man en sån här känsla att om man hade downs eller inte spelade ingen roll. Utan det viktiga för oss var att få hem vår pojke. Att han skulle komma hem till sitt rum- som hade stått klart så länge. Att vi skulle få ha honom hos oss- som vi hade längtat efter. För ett tag så glömde man bort den här ovissheten- om man hade dans eller inte. Eller man, det spelade liksom ingen roll. Och när Milan hade blivit bättre- så kom också läkaren in och han sa, det första han sa var- liksom –grattis, ni är en på 2500 som har fått ett sånt här fint barn. Och det var verkligen så fint att höra för att han såg det så positivt. Han såg det som en chans och han såg inte det som en risk, som många säger. Så redan från start har vi verkligen haft så himla stöttning– –och så himla fina människor runt omkring oss. Och jag önskar verkligen att alla som får ett sånt här besked– –får lika bra bemötande och lika proffsig hjälp som vi har fått. Ska jag vara ärlig så var det väldigt skönt att få beskedet. För att ovissheten var det som var det värsta. Det var nästan det som tog koll på en. För att det var skönt att nu fick vi beskedet och då var det bara att eh, köra på plan B istället. Och hitta en ny vardag liksom. Samtidigt så får jag ju erkänna att man ändå kände en avundskika. Man kände en avundskika på alla andra som fick det som vanligt. Eller som där det bara rullade på liksom. Men om jag då hade vetat det jag vet idag så hade jag kunnat spara alla mina tårar som jag fällde. Och jag hade kunnat spara den där avundsjukan för att jag kommer ju få det som alla andra någon gång. När jag får fler barn, om jag får det. Men alla kommer ju inte få en milan liksom. Och alla borde ha en milan i sitt liv för att det hade gjort deras liv så mycket bättre. Nilan är idag 3,5 halvt år och världens gladaste kille. Mm. Vad har du på huvudet? Lilla Maja. Är du lilla Maja? Nej. Mm. Åh, mm. Han har ändrat mig så mycket och han har gjort för mig och människorna runt omkring oss till bättre människor och visat mig att allting går om man vill. Mamma och Mila. Mamma, Mamma och Mila. Mamma, <laughs> och så här, han har visat mig att man ska uppskatta det lilla i livet. Att det är det som är det viktiga, det är det som spelar roll. Han är bara så himla charmig och alla som träffar honom tycker att han är så himla fin. och Han är så glad och ska hälsa på alla. Och... Men det räcker ju så här att man går in i en folksamling och Milan han drar ju till sig uppmärksamheten direkt. Han älskar att stå i centrum och han är en riktig clown. Och då kan han liksom skrika, ja till exempel på sjukhuset. Bara hej, 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 hej. Och alla tittar på honom och han älskar det. Och man ser hur alla verkligen lyser upp när de ser honom. Och vill prata med honom. Älskar dig! Älskar dig! Pusselskling. I love you! Hey God. Hey goodbye. älskar att vara mamma. Jag ska säga att innan jag blev gravid så kunde jag inte riktigt hitta min plats. Vem jag ville vara och varför jag ville vara den här personen. När jag blev gravid så kände jag att jag trivdes. För en gångs skull så kände jag att jag kunde slå mig till ro och att jag trivdes med att vara gravid. Och redan när han föddes så kände jag att detta är det som jag ska leva för. Jag ska vara en mamma för att detta är det bästa livet jag kan tänka mig. Det är det bästa livet för mig. Att få vara en mamma och se honom utvecklas. Och finnas där för honom. Så att det är jättehäftigt att vara en mamma. Så himla kul Down-syndrom är ju en kromosomavvikelse. Jag har ju 46 kromosomer. Varav då 23 par- Milan har 47 kromosomer så en extra kromosom att älska. <laughs> och vi går ju på ganska många fler besök än vad andra kanske gör- på sjukhus och habilitering och specialisthanläkare och, och ja, allt. Men samtidigt så gör det inte mig någonting- för att jag vet att de gör det för hans skull. Och för att man ska veta att han är frisk och mår bra. Liksom. Sen ibland kan det såklart bli lite för mycket- men jag skulle nog säga att den största skillnaden just nu är att han inte går. Han är ändå tre och ett halvt, fyller oss fyra i mars. Och han går inte riktigt ännu. Så att det är ju mycket mer träning och tid man får lägga på sådana grejer. Gorka. 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 Vem är mammas kille då? Okay. Vem är mammas kille? Vem? Jag tror att det bästa sättet för Milan att lära är att leka. Han älskar att leka och jag älskar att leka med honom. För att jag ser hur mycket det betyder för honom och hur mycket han lär sig av vår lek. Jag tror att jag och Milan är ganska så bra för att hitta lekar i vardagen som fungerar. Liksom. Jag tror inte att så små barn som Milan behöver de här stora grejerna att bara och nu ska vi åka till en stordjurpark- eller nu ska vi åka blans, eller nu ska vi göra det. Utan jag tror att det är viktigt att hitta- någonting som funkar i vardagen. Till exempel att bara gå ner till sjön- och mata ankorna- eller bara kasta lite sten i vatten- eller eh, kasta lite boll. Plocka lite löv och limma dem på papper. Det är med sånt enkelt som finns nära till hands. Alltså, han älskar ju till exempel- när jag lägger en filt över vardagsrumsbordet- och vi har en koja- och hur enkelt är inte det? Jag tror att alla har en filter till bord. <laughs> Så att vi gör och lekar av det enkla liksom. Kan du skratta? Mamma. Kan du inte? Nej, får du ledsen? Ja men goppen, lilla goppen. Skojar med mamma? Skojar du med mamma? mamma. Nej! Busy. Kan du skratta istället va? <skratt> <skratt> I början så rann ju mina tuttar jättemycket. Och de gjorde så ont. Och han kunde inte suga. Och det var så frustrerande för att mina ville bara, de bara rann och rann och rann och rann. Så jag pumpade jättemycket. Och sen fick han ju en sånd kopplad. Men samtidigt skulle vi hålla på med amning och pumpa. Och sen skulle han ha mat för tredje timme. Och alltså varje sånt här tillfälle gjorde ju en och en halv till två timmar. Först så skulle han prova att amma. Och då skulle han ligga tio minuter på vänster, tio minuter höger, fem minuter vänster, fem minuter höger. Och efter det så skulle man ge honom sådant mat. Och då hade jag ju min mjölk i sprutan liksom. Och det tog en halv timme. Och sen skulle jag sitta och pumpa. Så det blev ju verkligen så här att det tog ju minst en och en halv timme för honom att få mat. Så sist så orkar man inte hålla på med så att då blev det ju ersättning. Men det kändes ändå helt okej. Det var ju till och med barnmorskan som sa, slita nu, gör inte det här. Han får ersättning, det är lugnt. Och Milan, han hade ju så här, när han hade sånden, han hade sånd en månad efter att han föddes. Och då hade vi ju hemsjukvård samtidigt. Så då kom de två dagar i veckan. Och det var ju jätteskönt att ha deras stöd, och de vägde honom och... Ja, man fick se så att han gick upp i vikt. Sen kommer jag ihåg den dagen när de var så då kan vi dra som den det nu. Och jag var nej, 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 nej. Tänk så slutar han äta, då blir man ju livrädd. Men eh, det gick hur bra som helst. Det är svårt att säga det här om fördomar, för att jag tror att man tar det så himla olika, liksom. Om någon stirrar på Milan, så kanske folk hade tänkt så: bara... Varför stirrar de på honom? Är det bara för att han har Downs? Med? jag tänker så här: Och de stirrar ju på honom för att han är så himla söt. Men det finns ju alltid folk som... Den här kommentaren kläcks ju så himla ofta. Liksom bara... Ja, men alltså, han ser inte ut att ha så mycket Downs. Bara, ja, fast antingen så har man ju Downs-syndrom eller så har man det inte. Och sen är det också en sån här... bara. Men han är ju så söt, bara... Ja, ah, varför skulle han inte vara söt? <laughs> så det är så här äh, konstigt liksom. Men jag, jag, jag har nog ganska så bra svar på tal. <laughs> och jag ser det så positivt också. Jag tror att man mår bättre, jag mår bättre- av att tänka positivt och se det positivt- istället för att se det som något hinder eller problem- När Milan var yngre, då kunde man tänka mycket på framtiden och oroa sig över saker. Men under de här tre och ett halvt åren så har man ju själv också vuxit. Och nu oroar jag mig faktiskt inte alls för framtiden längre. Jag struntar i att tänka på framtiden helt enkelt, utan låter det komma. Ja, låter det komma helt enkelt. Milan, han var ett och ett halvt år när jag och Björn gjorde slut. Så att... Eh... Jag lever ju ett varannan veckaliv. Och många liksom säger bara... Åh oh shit, vilket nice liv. Bara ena veckan så kan man vara ute och ha kul med sina kompisar. Och andra veckan så lever man familjelivet. Men alltså, jag säger tvärtom. Den veckan jag inte har milan då är inte jag hel. Alltså då är jag inte mig själv. Då är det någonting som saknas liksom. Så att ärligt talat, varannan veckalivet suger. Men... Man får ju ändå göra det bästa av situationen. Och så länge Milan mår bra så tror jag att det är bra. Och Milan han älskar ju att vara hos sin pappa. Och jag skulle liksom aldrig förföra mig att ta det ifrån honom. Eller ifrån Björn för den delen. Utan Milan han mår bra av att ha båda sina föräldrar. Och jag tycker att vi har skött det riktigt bra. Jag är väldigt stolt av både mig och Björn. För att jag tycker att vi har skött det väldigt, väldigt snyggt. Om man nu inte kan leva tillsammans så har vi verkligen gjort det bästa av situationen. Vi eh, pratar mycket med varandra. Det är viktigt att hålla den här kommunikationen. Och särskilt eftersom vi har så många besök på sjukhus och sådär tillsammans. Och nu lever Björn sitt liv och jag lever mitt liv. Och ja, Milan är med i båda så helt enkelt. Båda älskar ju Milan och vill hans bästa så då får man samsas. Milan han pratar om allt möjligt. Alltså, men, alltså framför allt. Lampa. Lampa. Jag är så trött på ordet lampa. Lampa, lampa, lampa. Alltså det var hans första ord och tecken. Och sen dess ja, så har han ju dagligen sagt lampa. Ja, jag skojar inte om man säger det hundra gånger varje dag. Alltså det är liksom, jag är lampekille, eller jag älskar dig lampa, eller kasta på lampa, allting är lampa, lampa, lampa. Alltså nu blir det som ett skämt, liksom så fort han säger lampa så kan man inte hålla sig för skratt, men man är så trött på det här ordet. <laughs> Med många liksom, frågor så jag det nu att missa liksom, alla fester Här i eh, sista året gymnasiet Och sådär Och jag kände liksom, att jag inte gick miste om någonting Utan jag hade det så bra Att vara gravid och ha honom Och då jag kom ihåg på studentan Så sa de att liksom, Detta är bästa dagen i mitt liv Och jag bara, vänta hm, hm, ni bara För då hade jag ju redan fått Milan liksom. Men jag var faktiskt med på balen Och jag var med på skattjakt Karnival och studentan Milan han var hos sin pappa då men han lämnade ju mig på balen så klart. Men det gick ju inte många sekunder. Alltså utan att man tänkte på honom hela tiden. Men samtidigt var det skönt alltså mamma och alla sa liksom ta studenten, ha kul, festa sönder typ. Om man tycker jag så väldigt mycket om... Och... Så jag har ju alltid velat vara en ung mamma. Sen tänkte jag kanske inte mig att bli mamma vid 18 års ålder. Men eh, jag tror att det är bra att vara en ung mamma. Jag tror att man har mycket energi och ja, man lever kanske lite annorlunda. Jag själv, jag vill ju inte ha fler barn efter att jag är 30. Så att jag ska ju ha tre barn till innan jag fyller 30 så att jag får nu snabba på lite. Nej men jag vill ju ha en stor familj Jag vill ha många barn, jag vill ha fyra barn Det finns en så himla bra dikt som heter Välkommen till Holland som är skriven av Emily Pearl Kingsley Och hon skriver så här Jag blir ofta tillfrågad om hur det är att leva med ett handikappat barn Att jag borde hjälpa dem som inte delar denna unika erfarenhet Så att de kan förstå och föreställa sig hur det känns så här är det. Att vänta barn är som att planera en sagolik semesterresa till Italien. Du köper guideböcker och gör upp underbara planer. Colosseum, Michelangelo, gondolerna i Venedig. Du lär dig några användbara fraser på italienska. Allt är mycket spännande. Efter några månader av spänd förväntan är det äntligen dags. Du packar dina väskor och så far du iväg. Flera timmar senare landar planet- flygvärdinnan kommer in och säger- Välkommen till Holland. Holland, ropar du. Vad menar ni med Holland? Jag har beställt en resa till Italien. Det är dit jag ska. I hela mitt liv har jag drömt om att komma till Italien. Men flygresan har ändrats. De har landat i Holland. Och där måste du vara kvar. Det viktiga är- att de inte har fört dig till en hemsk, fil och smutsig plats- full av pest, svält och sjukdomar. Den är bara annorlunda- så du måste gå ut och köpa nya guideböcker och lära dig ett nytt språk. Och du kommer att möta helt nya människor som du aldrig annars skulle ha mött. Det är bara en annorlunda plats. Tempot är lite långsammare än i Italien och det är inte alltid så tjusigt. Men när du har varit där ett tag och återhämtat dig så ser du dig omkring och börjar lägga märke till att Holland har väderkvarnar och att Holland har tulpaner. Och i Holland finns till och med målningar av Rembrandt. Men alla du känner är upptagna med att resa till och från Italien- och de talar vitt och brett om hur underbart de hade det där. Och resten av ditt liv kommer du att säga- Ja, ah, det var dit jag skulle ha rest. Det var det jag hade planerat. Och den smärtan kommer aldrig, aldrig någonsin att försvinna. Därför att förlusten av den drömmen är en mycket betydelsefull förlust. Men om du ägnar ditt liv åt att sörja över att du inte kom till Italien- så blir du aldrig fri att uppskatta och njuta- av allt det sällsamma och det underbara med Holland. Så fin! Den läste jag faktiskt på Milans dop. Och alltså, jag kan säga att det var inte ett ögatort där inne. Julia Bergman, tack snälla för att du delar med dig av ditt och Milans liv och för att du verkligen visar att down is up. Om en månad hör du en ny mamma i Mamma-podden. Se nu till att du prenumererar på podden så missar du inte det. Producent för avsnittet var Klara Wallin.